0: Meditar, ¿es esto o esto? Bueno, en esta plática vamos a aprender la grandísima diferencia que hay entre, entre estas dos cosas, pero antes, invoquemos a nuestra Madre del Cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola ruega por nosotros. Queridos hermanos, en esta tercera plática, en este tercer día de los ejercicios, voy a comenzar haciendo algunas aclaraciones antes de entrar en tema. Y en primer lugar, hace unas horas, en, en esta tanda de cuaresma, recordemos que esto se repite Dios Mayante en julio y en noviembre de este año, y también eh, hay gente que lo hace después eh, directamente desde la página sin fuera de tiempo, pero digo, en esta tanda de cuaresma, Acabamos de enviar algunas aclaraciones sobre los envíos, del material y demás. Simplemente quiero agregar que Voz Católica y Ejercicios Espirituales son dos páginas que dependen de las mismas personas. Empezamos con ejercicio, después Voz Católica fue como para seguir dando material de formación durante todo el año y demás. Entonces, en los grupos a los cuales los invitamos a unirse, dice Voz Católica, pero es lo mismo de WhatsApp, ¿no? Entonces, si, si se unen esos grupos, no tengan miedo que se trata de lo mismo. Y para recibir el material por esos grupos, tienen que a la persona, a los dos contactos que están como administradores del grupo, sumarlos a los contactos de ustedes. Si no, WhatsApp no permite, tanto en los grupos como en la comuni las comunidades de WhatsApp, que son grupos de grupos, no permite que se vean los mensajes de quienes están allí. Aunque se le envíe, no lo pueden ver. Si no, suman, repito, a sus contactos, las dos personas que aparecen como administradores, que simplemente dice Voz Católica el contacto, así que tendrían que hacer eso, cualquier duda nos consultan y por alguna de las vías les respondemos. Después está el canal de Telegram, que en, can en Telegram, canal de ejercicios, allí está todo el material también. Y sepan también que como Voz Católica sigue el Evangelio diario y demás, en esos grupos están recibiendo algo más de material el evangelio diario, algún texto, pero bueno, una vez al día recibirán un post en, en los grupos de WhatsApp donde estará todo el material para ese día de ejercicios. Y recordemos, para poder hacer las consultas, ahí sí se tienen que logue, loguear en la página, pero si no, todo el material lo reciben allí. Y por supuesto, en, en el canal de ejercicios de Telegram solamente está el material de ejercicios. Bueno, dicha esa aclaración, hago otra aclaración al respecto de la plática de este día. Seguimos con pláticas, es decir, todavía lo que vamos a dar no es para meditar. Ya mañana, Dios mediante, el cuarto día, o sea, si sí, el Padre Latancio nos dará una charla para hacer en la meditación, o sea, meditarla después, como vamos a explicar. Pero esta plática de hoy... Como hay gente que ya van 3, 4, 5, 6, 7 veces que hace ejercicios espirituales con nosotros, nos, vamos, nos vemos en la necesidad de no repetir el material, porque, claro, hace falta ir adaptándolo a cada uno. No nos es tan fácil adaptar a todos, porque obviamente que cómo hacemos nosotros para adaptar a los miles que son, por gracia de Dios. Pero bueno, Alguna manera de adaptar lo que estamos haciendo es la siguiente. Si tú es la primera tanda de ejercicios que haces, entonces sería más necesario que veas el video, la plática que se encuentra aquí debajo, o sea, donde estaba este enlace, si estás en WhatsApp, si estás en Telegram, el enlace que está debajo, sí que dice la oración ignaciana, o algo por el estilo dirá. Y si lo estás viendo este video por YouTube, entonces en la descripción de este mensaje también está la aclaración, la, la oración ignaciana. ¿Por qué? Porque ahí explico cómo se hace la oración ignaciana, sobre la meditación, que es lo primero que vamos a utilizar. entonces ¿Puedes ver esta charla? Sí, pero primero la otra. si te da el tiempo, ves esta también. Pero si no te da el tiempo con la otra, está bien y es suficiente. Ahora bien, quienes ya hacen años que hacen ejercicios con nosotros, del año pasado, y se acuerdan cuáles son los pasos para la meditación ignaciana de San Ignacio, pueden ver esta charla, que es agregar alguna cosa más a esto de San Ignacio y previamente explicar un poco qué es la meditación, lo que decíamos recién, la diferencia con estas cositas que mostramos al comienzo, entonces repito si es la primera vez la otra meditación primero que también tiene su pdf que siempre acompañado y también un pdf más cortito donde están los pasos puntuales para seguir en la meditación si no es la primera vez entonces puedes ver esta directamente en cualquier caso pueden ver las dos si ven las dos mejor la otra para asegurarse si no tienen tiempo de ver esta. ¿Mm? bueno entonces hechas estas aclaraciones que espero que me haya dado a entender Vamos a explicar, como decía, en primer lugar, qué es la meditación. Si uno busca en la Real Academia Española, dice, el verbo meditar lo define así, pensar atenta y detenidamente sobre algo. Eso es meditar, pensar atenta y detenidamente. Y pone como ejemplo, ¿has meditado tu decisión? debes meditar sobre ese problema. Pero también en nuestro mundo moderno se usa mucho decir la meditación oriental o la meditación del yoga. Oh. Entonces, para explicar la diferencia entre estas dos cosas, permítanme unos minutos, no muchos, de hacer algunas disquisiciones filosóficas que nos pueden venir bien, sobre todo para entender no solamente esto, sino también cómo es importante el lenguaje y cómo mediante el lenguaje pueden llegar a influir en nuestra inteligencia, en nuestro entendimiento y de ahí también pueden influir en nuestra manera de actuar. Si no se entiende mucho esto que voy a explicar, porque quizás no me sale tan bien o es un poquito elevado, no se hagan problema, ténganme paciencia, esperen que termine y ya cuando termine continúo directamente con el tema de la meditación. Pero si se entiende o algo al menos, creo que puede ser provechoso. Para hacer esta explicación, entonces, en primer lugar, vamos a explicar que nosotros, cuando conocemos, acá tenemos este, este señorcito, cuando conocemos, tenemos, por ejemplo, esta, esta manzana que está aquí, es, pues, supongamos que es la manzana, en la realidad la conoce este joven y tiene un concepto, que es como esto, el concepto no es eso, ¿cierto? Pero un concepto por abstracción, es lo que hace la inteligencia, es abstraer de la realidad y llevo a mi inteligencia un concepto de manzana. No tengo la manzana real, pero tengo algo parecido a la manzana, que es el concepto que a mí me va a evocar la, a la manzana. Si yo les digo a ustedes manzana, todos tienen, por lo general, si conocen lo que es una manzana, que todos debemos conocer, una idea de manzana. Esa, esa, ese concepto se hace por abstracción, ese concepto o la idea, que es más o menos lo mismo, es un signo de la realidad de manzana. Cada uno de nosotros tenemos un concepto, todas las cosas que conocemos y que nos acordamos, de una realidad que está afuera. Y en ese caso entonces, esa realidad que está afuera, en este caso manzana, la evocamos, el signo me evoca otra cosa. Ahora bien, también nosotros podemos emitir una palabra, decir, por ejemplo, en este caso, manzana, y esa palabra, ese sonido, es un signo del concepto, es decir, es algo, un signo es algo que me evoca otra cosa, el signo del concepto manzana o de la idea manzana. Si tengo la manzana entonces en la realidad, la conozco por abstracción, la palabra es signo del concepto que yo tengo en mi cabecita, que a su vez evoca una realidad. Entonces, si es que se entendió, ¿sí? en realidad, idea que tengo aquí en la cabeza, que es espiritual, ¿eh? pues yo digo, por ejemplo, ser humano, hombre, no hace falta imaginarse un hombre, es una idea espiritual, una manera de las maneras de probar que el alma es espiritual. Hombre me evoca entonces un concepto que a su vez hace referencia a una realidad. Hay conceptos o ideas que son unívocos, es decir, que significan una sola cosa. ¿sí? Por ejemplo, la palabra muerte, ¿qué significa? Siempre lo misma realidad. ¿sí? No, voy, no voy a explicar aquí qué significa muerte. La palabra, por ejemplo, uva, ¿qué es una uva? Bueno, muy sencillo, palabras que evocan conceptos, palabras unívocas, porque evocan un solo concepto que yo tengo en mi inteligencia o las, o las demás personas. ¿sí? Ahora, también hay términos, palabras, que son equívocas. Es decir, que hacen referencia a dos conceptos. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra gato, que hace referencia al gato, como un, algo hidráulico que levanta pesos, etc., y a un gato como un animal. El mismo término, la misma, eh, el mismo signo, pero significa cosas distintas en mi inteligencia y, por tanto, cosas distintas en la realidad. También, y no tengo imagen porque es un poco más difícil hacerlo, se podría hacer... Hay términos análogos que en parte son iguales y en parte distintos. Si esto menos se entiende, no importa. Pero yo digo: la palabra bueno se puede aplicar a un perro y se puede aplicar a Dios. ¿no? Entonces, es un término que se, se aplica de distinta manera, de muy distinta manera a dos cosas. Pero quedémonos sobre todo con lo que es unívoco: un concepto, una, un verbo, una palabra, verbo mental que significa un solo concepto. Lo que es. Entonces, equívoco, un concepto, o sea, un verbo proferido que significa dos conceptos distintos, ¿sí? que a su vez evocan dos realidades distintas. Y dentro de estos términos equívocos están los que se llaman equívocos autoantónimos, ¿sí? porque significan dos conceptos contradictorios. ¿sí? Entonces, por ejemplo, alquilar se puede decir de quien da su propiedad en alquiler o quien paga una casa. Es decir, de un lado y del otro, los dos alquilan. O por ejemplo, un huésped. Sí, literalmente dice la Real Academia Española, la primera excepción eh, es persona alojada en casa ajena. Es lo que realmente uno entiende, ¿verdad? Pero también la cuarta acepción dice persona que hospeda en su casa otra. Son autoantónimos porque es contradictorio, pero se dice huésped para los dos. Entonces, un, una palabra dicha que evoca dos conceptos que son contradictorios y, por tanto, que van a realidades contradictorias. Bueno, exactamente igual se puede decir de meditar. La meditación. Si nosotros aplicamos la meditación a esta chica que está aquí rezando, supongamos que está meditando, tiene toda la pinta, bueno, y si le aplicamos a este monje que está aquí, son auto-antónimos, no tienen absolutamente nada que ver. Absolutamente nada, porque está en una posición física parecida, ni siquiera ni tanto, ¿no? Pero el cuerpo no, no dice exactamente lo que está haciendo el espíritu. Este monje que está acá, budista, si es que la foto no la, no la, la seleccione mal, está tratando de dejar de pensar... El Oriente cuando se hace esto, que no sé bien cómo se llamarán Oriente, porque no nunca no, no fue a India, no se está meditando. Nosotros lo entendemos porque es dejar de pensar. En todo lo contrario. La meditación decíamos es un aplicar la, la mente detenidamente, atentamente. No quiere pensar este monje que está acá. Quiere dejar de pensar y el mantra tiene que ayudarlo a dejar de pensar, dejar de pensar. Sí, es una, actitud, una actividad absolutamente contraria. Entonces, lo único que puede tener de parecido esta chica con este hombre, además de ser seres humanos, es que ella puede rezar por él para que se convierta. <risa> nada más, nada más. Entonces, ¿por qué hice toda esta explicación un poco complicada, que no sé si se entendió algo? Porque le decimos meditación a algo que no es meditar, no es para nada meditar. Es más parecido un gato hidráulico a un gato de animal que son términos de equívoco, pero que no son autoantónimos que estas dos cosas. ¿sí? Bien, entonces tengamos mucho cuidado de que la persona que va a hacer medicación oriental va a hacer otra cosa, habría que usar otra palabra, claro, pero no, no, no vende, digamos, no vende. Hay que usar palabras que suenen bien, por eso, ¿qué va a hacer? No, va a poner la mente en blanco, eso es. La meditación, no, tendría que tener un poquito uy, un poquito más de mano para poner... eso es. Meditar es poner la mente en blanco. Nosotros hacemos absolutamente lo contrario. Bien, ¿y en qué me baso para decir esto? Entre otras cosas, en la autoridad de este gran hombre de Dios, que, que aún vive, de, este, el padre José María Berlinde, francés, que católico de chico, muy católico de pequeño, este, un, un día sintió que tenía que Dios lo llamaba, una relación muy hermosa con la Eucaristía, con nuestro Señor. Y se lo contó un amigo y el amigo un poco no, no le dio mucha importancia y eso como le dolió y ahí empezó, miren lo que es, ¿no? Lo que, lo que es un amigo y aún a esa edad empezó a alejarse de, del Señor y, y después, bueno, entró un poco, estaba todo la, el tema de la revolución sexual del 68 y demás y, empezó a estudiar los filósofos de la conspiración, Nietzsche, Sartre, bueno, y ahí entonces se fue alejando, Freud también, Marx, y se fue alejando, alejando, y al final un día vio un cartel que decía meditación trascendental, que como digo, meditación no tiene absolutamente nada, y entró, y bueno, y se fue metiendo cada vez más, y terminó siendo el, la mano derecha de, del de un yogui conocido porque fue yogi yogui de los Beatles, Maharishi Mahesh se llamaba, un hombre, un pseudónimo que se había puesto. Y este hombre se fue y fue dos o tres años, mano derecha de este yogui por, por todo el mundo, estuvo en India y demás, hasta que un día tuvo una conversión hermosísima, muy ruidosa, y, y escribe un libro, si quieren encontrar su vida en algún otro momento, lo que explica, pueden poner en Google, en cualquier lado, cualquier buscador, ponen, de sacerdote, perdón, de gurú a sacerdote católico, y aparece en 30 minutos lo que estoy explicando de él, que realmente es, es muy provechoso, y a su vez escribe un libro que se llama eh, Una experiencia prohibida, donde relata todo esto, ¿no? y me, me baso, digo un par de cosas de él para, para que entendamos en este mundo cómo estamos confundidos y cómo... Eh, como, como en definitiva alguien que estuvo metido en ese mundo puede explicarnos que realmente es otra cosa y es muy peligrosa Paramahansa Yogananda, que es, 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 es otro, otro yogui pero es como el padre del yoga en occidente en un libro que era, que era el libro de cabecera de Steve Jobs autobiografía de un yogui va a decir, el yoga ha sido interpretado superficialmente y mal comprendido por algunos escritores occidentales pero sus críticos nunca han sido practicantes de esta ciencia. Bueno, este autor que tenemos acá, no, no, no le cabe esta apreciación a él. ¿Por qué? Porque él estuvo metidísimo en este ámbito. Bien, y se convirtió y, y volvió a Occidente. Es muy lindo. Este, entonces hay que entender, lo, como va a decir él mismo, que o estas posturas, que, que, porque parece que el yoga sea solamente algo físico, ¿no? Y ejercicios respiratorios que adoptan los cristianos de occidente, va a decir él, no tienen nada que ver con el yoga en sentido hindú, en cuyo caso están usurpando en balde ese nombre, alimentan la confusión y producen discusiones estériles, o bien, que es lo que pasa la mayoría de las veces, son fieles al yoga tradicional, adhiriéndose a su núcleo, al menos al núcleo, en cuyo caso son incompatibles con el corazón de nuestra fe cristiana. Entonces, lo peligroso es que aquí en Occidente se, dice, se cree que se están haciendo solamente unas posiciones físicas y algo de respiración. Y no se separa la mayoría de las veces. Yo estudié bastante este tema, lo hablé con bastante personas. Todas dicen que algo han encontrado raro, en, en, no es solamente. Y después los que defienden el yoga te, se enojan cuando dicen que el yoga es solamente esas posiciones. No... Y esa respiración, no, el yo, esa respiración, la respiración y la posición son dos de los pasos que, que, se, que se hay que hacer de los ocho pasos para llegar al Samadhi. Que el Samadhi, como bien va a decir eh, el padre José María Berlinde, es, te da una sensación, claro que es agradable, es muy parecida a la sensación que da drogarse. Lo, lo dice él, yo no puedo explicar esto más largo, a lo mejor algún día lo podemos decir. Le pregunta en este libro que... que que mencionaba el, el entrevistador, usted parece afirmar que las técnicas del yoga no pueden separarse del horizonte hinduista al que pertenecen. Le dice en forma de pregunta entonces y él responde de manera muy elocuente. Así es, dice él. Recuerdo la sonrisa divertida del gurú, de, 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 al quien él se guía, ante las motivaciones occidentales para practicar el yoga relajación, distensión, autocontrol, su respuesta en sustancia era sois asombrosos, practicáis esas técnicas sagradas buscando en ellas unos efectos periféricos a los que nosotros damos la menor importancia y no prestáis la menor atención a las transformaciones profundas que producen en vosotros. Y alzaba los hombros como queriendo decir, allá vosotros, vuestra ignorancia o vuestra falta de interés por estos efectos profundos, no evitarán que esas técnicas produzcan en vosotros aquello para lo que han sido concebidas. ¿Sí? Aunque uno quiera hacer un poquito de relajación y respiración, al fondo eso algo va a hacer y es peligroso. Porque esas, aquello para lo que fueron concebidas, que dice el y esas transformaciones profundas, no son compatibles con nuestra fe, porque es parte de otra religión, son técnicas sagradas de otra religión, que donde Cristo obviamente no existe, o es un avatar más de tantos, donde Dios es igual que el mundo, el que hace yoga trata de unirse a la divinidad que es todo lo creado, por eso para la nueva era que tiene el mismo paradigma del yoga le pega perfectamente. Por eso el yoga en occidente ha pegado tanto, porque la nueva era es lo que domina el mundo. Si quieren entender un poco, no voy a hacer propaganda aquí, pero a mí me sirvió leyendo un libro, quieren entender un poco cómo entiende el mundo la nueva era, vean avatar, la 1, la 2 debe ser igual, pero la 1, que es la que vi, el mundo en ese, como lo entiende en ese lugar este, tan lejos, bueno, así es el mundo de la nueva era, donde todo está conectado, donde la divinidad es impersonal, es todo lo creado, bueno. Y el yogi se trata de unir con esa divinidad. ¿Con quién se trata de unir? Dice el padre José María Berlín, Hablando con propiedad, no existe un yoga cristiano. Lo mismo que no existe una oración hinduista. No hay meditación hinduista, no hay oración. Existe un yoga hinduista practicado por hombres y mujeres que creen en, Cristo, en el Cristo de los Evangelios, y que se imaginan que pueden sacar provecho de esas técnicas para su maduración física, psíquica e incluso espiritual. Se imaginan. Física, ¿no? <ríe> Perdón, que, porque me, un poco me da risa, mejor reír que... Se convierte el padre José María Berlinde porque va, el yogui, como los, a, a, a estos que tenían sus discípulos, los ve mal, de salud. Porque claro, es exigente, físicamente hablando, hacer o sea, yoga, de verdad... Entonces manda un médico, y el médico les diagnostica envejecimiento precoz. Y es ahí este médico, como este médico es de Occidente, entonces le dice, Pero tú eres cristiano, y ahí se convierte, algún día lo contaremos. Bien, entonces, se imaginan, los de Occidente, nosotros, que pueden sacar provecho de esas técnicas para su maduración física, psíquica e incluso espiritual. Pero el riesgo de confusión es enorme. Me permito insistir una vez más. La serenidad natural conseguida mediante el lento proceso de disolución de la conciencia, eso busca el yoga, no tiene nada que ver con la paz sobrenatural del Espíritu de Cristo resucitado y no prepara al hombre para cogerla, sino todo lo contrario. Y lo dice él, que tiene mucha más autoridad obviamente que yo para decirlo. Es más bien una trampa, tanto más peligrosa cuanto que es muy seductora y puede engañar fácilmente a un viajero de la interioridad poco experimentado. ¿Cuánta gente, con signo admiración, se ha visto enredada en una contemplación narcisista de su sí profundo? sí es un como si sí propio pero es una, una, una expresión que sería larga explicar mientras pensaban que estaban viviendo estados de oración y de quietud o incluso de oración infusa una vez hablando con una persona de esto me decía padre yo eh, a mí no me hizo mal el yoga en cuanto a, a un poco a, a meterme en el hinduismo, porque cuando ponían mantras y cosas, que el, el mantra es eso, una cosa que se repite se repite para no pensar en nada, es que me otro que meditar. Y muchas veces son nombres de divinidades, divinidades, ¿no? Que son esas divinidades. Bien, entonces me decía, yo cuando ponían eso pensaba en Jesús. Y, 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 y entonces me pude, me pude, y entonces me relajaba un poco, pero me di cuenta de que eso me, me llevaba a me, pensar en mí mismo y... y y en mí misma, en este caso, y todo lo demás, después me, como que me molestaba. En definitiva, como era buscarme a mí misma y, y no buscar amar al prójimo, buscar la caridad cristiana, buscar... Entonces, en el mejor de los casos, cuando uno se defiende de, de todo ese entorno, me hace hacer actos egoístas. ¿Por qué no? Voy a ser pirata, no sé qué otra cosa puedo hacer con físicamente y no meterme en estos mundos para buscar la misma relajación y demás, y arriesgarme de todo esto. Y justamente eso, dice el Padre Berlinde, que, que esa confusión de que estaban en, en, en cosas infusas, y demás estaban todo lo contrario, en, en oración infusa de relajación de, de, de paz espiritual, de Espíritu Santo, etc. Justamente eso es lo que hace tan difícil e incluso imposible la integración de las técnicas del yoga en un auténtico camino de oración y de vida de espíritu. ¿Por qué? Porque son absolutamente lo contrario, no se puede integrar. Y una cosita más... Que puede, que puede ayudarnos. El padre habla un poco del esoterismo, el padre que, 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 y, y cuando habla de esto, este, le pregunta si hay una relación, el periodista, de, de lo esotérico, del mundo de lo oculto, con todo esto del yoga. Y el padre Berlinda dice, cuando volvió de, Inda, de la India, Entró en un grupo esotérico, pensó que era cristiano, por no volver a la iglesia católica de verdad, era esotérico, y descubrí, dice él, que las técnicas orientales habían desarrollado en mí una mediumnidad. Vamos al glosario para que sea todo la autoridad de él. que es un medium? Persona capaz de ponerse en comunicación con las energías ocultas o con los espíritus que las gobiernan. La mediunidad puede ser inducida mediante técnicas que propicien los estados de disolución de la conciencia, llamados estados de conciencia dilatada o de conciencia modificada. ¿Qué me está diciendo? Que el yoga me habilita para tener contacto con este mundo oculto. De hecho, él se dio cuenta, repito, que las técnicas orientales la habían desarrollado en mí, dice él, una mediunidad muy fuerte, que un amigo que tenía en Europa me invitaba, dice, a explorar utilizando las fuerzas ocultas con las que yo podía conectarme sin dificultad. Y continúa mostrando cómo entre estas dos, podríamos llamar corrientes de pensamiento totalmente opuestas, existen una, estas dos corrientes de pensamiento no opuestas, perdón, sino la, el esoterismo y la, el mundo del yoga, esas dos corrientes de pensamiento, existe una verdadera relación. Y sigue, entre las escuelas esotero ocultistas y el hinduismo, existen puntos comunes, tanto a nivel del horizonte de pensamiento como a nivel de práctica. Y un aventurero presuntuoso en estas técnicas puede acabar infectado, entre comillas, por entidades espirituales inferiores que se aprovecharían del estado de mediunidad, Digamos, entonces, lo digo yo, que casi literalmente se está jugando con fuego cuando se practica yoga. De hecho, él volvió de India, como decíamos, entró a este grupo esotérico, como tenía capacidad de mediunidad, era muy, muy apreciado su, su talento y demás, y quedó poseído. Y eso lo hizo volver providencialmente a la iglesia católica, y en una misa le contó al sacerdote, el sacerdote era el exorcista de la diócesis providencialmente, y lo ayudó a curarse de esto. Hasta aquí entonces, y disculpen el tiempo que les he tomado, pero me parece importante ya que hay tanta confusión, no solamente para cada uno de ustedes en particular, sino en general, o sea, para, para otros. Ayudar, ayudar, el yoga no tiene nada... Bueno, no voy a decir todo nuevo, ¿verdad? No hagan yoga. ¿Y cuál es el problema acá, en este mundo que vivimos tan, tan confundido? Que llaman, que, que con el nombre de, de, de San Ignacio, de ejercicios espirituales, lo ponemos atrás a, al santo, eh, presentan este tipo de cosas. O sea, realmente es una cosa terrible, tristísima, para llorar a gritos, no sé cómo decir, una vez una, una señora fue a hacer ejercicios espirituales en un lugar donde en principio había mucho para en cuanto al nombre del lugar y demás para recibir estuvo un día y se fue y le dijo un sacerdote nuestro padre me quedo un día más y pierdo la fe y otra señora fue y vio donde meditaban y se fue antes de empezar entonces mucho cuidado con todo este mundo mucho cuidado con qué se entiende por ejercicios espirituales aún desde la iglesia, ¿eh? perdón, con la iglesia, cuando digo iglesia no digo la iglesia inmaculada y santa, esposa de Cristo, ese misterio hermosísimo que es Cristo prolongado en la historia, sino la iglesia en cuanto tiene de humana, de pecadora. Entonces, alguien que nos meta el yoga en todas estas cosas, o en cualquier cosa, pero digo, lo están usando a veces a San Ignacio, pobre San Ignacio, no, ¿saben qué? Cruz diablo, sí. o sea, en definitiva, va de retro, no queremos eso porque lo no queremos a Jesús. Bien, ahora sí, ¿qué es meditar? Vamos a decir que San Gregorio Niceno, ni vamos a decir dos palabritas sobre qué es la oración, porque la meditación se entronca, siempre cristiana, ¿eh? fuera todo lo otro. La oración es una conversación o coloquio con Dios, dice San Gregorio. San Juan Crisóstomo, la oración es hablar con Dios. San Agustín, la oración es la conversación de la mente a Dios conversación es como el conversari en, en latín no, no es hablar, es un estar con es un permanecer es un sentido amplio sí de la mente a Dios con piadoso y humilde afecto, aunque también hay conversación por supuesto como la entendemos desde el corazón pero muy parecida a la que hacemos entre nosotros o conversación cuando es vocal incluso tal cual San Buenaventura, oración es el piadoso afecto de la mente dirigido a Dios, etc. Santo Tomás la oración es la elevación de la mente a Dios para alabarle y pedirle cosas convenientes a la eterna salvación. Bueno, meditar es una manera de orar, de rezar. Obviamente está involucrado alguien. Por eso la meditación oriental no tiene nada que ver. Perdón que vuelva, porque no hay alguien, no hay otro. Bueno, el padre Royo Marín, un gran tomista del siglo pasado, cualquier libro que lean de él es más que recomendable, Define así y explica así la meditación. Dice, la meditación discursiva puede definirse como la aplicación razonada de la mente a una verdad sobrenatural para convencernos de ella y movernos a amarla y practicarla con ayuda de la gracia. Vamos a explicar un poquito parte por parte esta definición. Aplicación razonada de la mente. Entonces, Aplicar la mente uno puede aplicarla de muchas maneras. La, la contemplación, que ya veremos cómo es, es una aplicación de la mente, pero distinta. Cada vez que uno está atento a algo, está aplicando la mente de alguna manera. Pero acá es razonada. El raciocinio, la capacidad de unir una idea o, o, o una sentencia con otra, ¿sí?, cuando uno va razonando algo va haciendo todo un proceso por el cual de una verdad va llegando a otra y de otra a la otra y sacando conclusiones si ¿sí? ese, ese es el propio en la manera de razonar del, del ser humano bueno es la aplicación de la mente razonada a una verdad sobrenatural yo puedo aplicar a la mente razonadamente a esto y, y decir bueno aquí tengo sí efectivamente un mouse y, y este mouse ¿qué es? y voy razonando y voy explicando ¿y dónde salió? bueno no, en este caso estamos hablando de una verdad sobrenatural por supuesto, ¿para qué? para convencernos de ella, esa parte intelectiva convencerme por ejemplo de que Dios me ama tengo que usar la razón una y otra vez una y otra vez, una y otra vez ¿para qué? para poder convencerme de eso y, y, y por este lado y por este otro la razón va buscando cómo y va uniendo cosas que ya sabía con las que leí bueno, pues no solamente es algo intelectivo, me convenzo de una verdad, sino también afectivo, movernos a amarla. ¿Eh? Tengo que amar eso que estoy, mediante el raciocinio, conociendo cada vez más. Son dos cosas que van unidas, ¿no? el amor me lleva a conocerlo más y el conocimiento razonado a amarlo más. Y eso me lleva también a practicarlas con la ayuda de la gracia, es decir, sacar entonces conclusiones prácticas, efectivas, para poder llevar eso que medité, que descubrí con la meditación, esas, y esas verdades, que Dios me ama, bueno, me convencí que Dios me ama, bien, y hay afectos de mi corazón de amor a Dios, bueno, bien, ya es muy bueno el afecto, la parte volitiva, que a veces puede llegar también al sentimiento, que, me, que mejor que eso, pero también con decisiones prácticas en mi vida, ¿no? Y comenta el padre Rollo Marín, nunca se insistirá bastante en estos dos últimos elementos de la definición, el amor de Dios y el propósito práctico, enérgico y decidido. Son legión incontable las almas piadosas que se ejercitan diariamente en la meditación y que, sin embargo, apenas sacan de ella ningún provecho práctico. La explicación hay que buscarla en el modo defectuoso de hacerla. Insisten demasiado en lo que no es sino mera preparación para la oración propiamente dicha. Se pasan el tiempo leyendo, discurriendo o en perpetua distracción semi-voluntaria. El resultado es que cuando termina el tiempo destinado a la oración no han permanecido en ella, en realidad, un solo instante. De su alma no ha brotado un solo acto de amor, una, inspiración, una aspiración a Dios, un propósito práctico, concreto y enérgico. Son almas tullidas dice Santa Teresa de Jesús, que si no viene el mismo Señor a mandarlas, se levanten, como al que hacía años que estaba en la piscina, tienen harta malaventura y gran peligro. Bien, vamos a ver cómo San Ignacio nos enseña justamente a no caer en este peligro, en este error. Antes digamos que la meditación es importantísima en nuestra vida. Importantísima, dice Jeremías 12:11. Toda la tierra es desolación por no haber quien recapacite otras traducciones, dice quien medite en su corazón. San Alfonso María de Ligorio, ese gran santo doctor de la iglesia, va a afirmar, el que está en pecado que no deje la meditación, porque a la larga o a la corta dejará una o la otra. Uno puede, y eso lo agrego yo, rezar vocalmente hasta lamentablemente un sacerdote puede podemos celebrar misa sin prestar atención a lo que decimos y en fin porque tenemos que cumplir con la gente y, y pasar pero meditar estar en silencio razonando algo y más todavía ante el santísimo sacramento si no queremos cambiar es es terrible es una tortura porque tenemos gracias a dios conciencia y la conciencia nos lleva a pensar a meditar de que estamos mal y que tenemos que cambiar si no quiero cambiar no medito ya está por eso Dice muy claramente, el que deje si no dejamos la meditación, vamos a terminar dejando el pecado, bendito Dios, bendito Dios. Entonces, citamos lo que ya dijimos alguna vez, Bernanos decía que no entiende nada de la cultura moderna, quien no se da cuenta que es una continua lucha, una continua batalla o guerra contra la vida interior. Entonces, el mundo moderno, con todas las cosas tecnológicas, con los celulares, los móviles, etc., no busca que yo razone, y, y, y los que tienen un poder en el mundo, ¿no? que un poquito mandan, si se quiere, eh, buscan que no pensemos demasiado, ¿no? más allá de que en el fondo está el diablo digamos, tratando de que no pensemos, porque si pensamos vamos a volver a Dios, porque la, el pensamiento es la capacidad superior que Dios nos dio para volver a Él, eh, más allá de eso, porque somos fáciles de manejar si no pensamos, obviamente, mientras menos piensa el hombre, el ser humano, es... no, de aquí... Bien, hay que aprender a rezar entonces, sobre todo aprender a meditar. El Papa Benedicto XVI va a decir, es necesario aprender a rezar casi adquiriendo de nuevo este arte. Y vean lo que dice, cuando dice rezar está hablando de la meditación, por lo que dice después. El hombre de todos los tiempos reza porque no puede hacer otra cosa que preguntarse cuál es el sentido de su existencia, que permanece oscuro y descora, descorazonador si no se pone en relación con el misterio de Dios y de su diseño sobre el mundo. ¿Quién nos puede enseñar a rezar? Bueno, obviamente el maestro con mayúscula es nuestro Señor. Ma, maestro, enséñenos a orar, Lucas 11:11. 11. A Él le tenemos que pedir, a, por eso nuestras meditaciones, nuestra oración, Señor, o a María Santísima después de Él, claro, o antes, porque nos lleva a Él, ella meditaba todas estas cosas guardándolas, o las guardaba meditándolas en su corazón, nos dice Lucas, en dos lugares. Un capítulo y el otro, o el mismo capítulo, en el capítulo 2, si mal no recuerdo. Miren qué, María Santísima, cómo nos enseña. Bien, San Ignacio también es un gran maestro de esto que va a llamar San Juan Crisóstomo, es lo más digno de Dios, la oración fiel. Nos enseña San Ignacio a rezar bien, a rezar fielmente. ¿Por qué son inmortales los ejercicios espirituales? En gran parte porque nos enseñan a rezar. Todo lo que enseña el ejercicio de un lado o de otro, es siempre a hacer bien el momento de la meditación, el momento propiamente de la oración. Cuando dice, por este nombre, ejercicios espirituales, se entiende todo modo de examinar la conciencia, de meditar, de contemplar, de orar y vocal, vocal y mentalmente, y de otras espirituales operaciones, todo eso que se involucra en ejercicios, es sobre todo, no solo, pero sobre todo en la meditación. No solo, ¿eh? porque San Ignacio tiene ocho modos de rezar. En los ejercicios vamos a ver algunos este, en, en esta tanda y otros más van a quedar para aprenderlos para después, pero de manera principal es la oración y la, eh, la meditación y la contemplación que es muy parecida. Todas las anotaciones y adiciones que hace el santo, con un celestial conocimiento de la psicología humana y de las leyes del espíritu, con precisión de cirujano y repetición de maestro, con escrupuloso respeto de la misteriosa relación de naturaleza y gracia, y con la sabiduría propia de la experiencia, todo esto no tiene otro fin que ayudar y cuánto hacen a hacer bien la oración, o mejor dicho, a transformarnos en hombres de oración. El padre Casanovas dirá, un gran comentador de los ejercicios del siglo pasado, un muerto mártir, aunque no está beatificado, no se encontró el cuerpo, pero lo mataron, ya lo hemos dicho, los comunistas aquí en España. Hacer la oración es, perdón, hacer los ejercicios es primaria y principalmente experimentar en sí mismo la fuerza de la oración. La Congregación para la Doctrina de la Fe, en el año 89, escribió la carta a los obispos de la Iglesia Católica sobre algunos aspectos de la meditación cristiana, tratando de separarse, justamente en este tiempo de la nueva era, de la meditación oriental. Bueno, allí aparece como el autor más citado, San Ignacio de Loyola, después Santa Teresa, San Juan de la Cruz, cinco veces se cita a San Ignacio, entre otras cosas, por ejemplo, como dice San Ignacio, en los ejercicios espirituales deberíamos intentar captar la infinita suavidad y dulzura de la divinidad y otras citas más, como las posiciones corporales, bueno, en fin, sobre todo quería destacar que cinco veces el santo más citado, San Ignacio. Eso no, maestro de oración, claro que sí, claro que sí. Bien, y yo quería dar un pasito más, ya para ir terminando, falta varios minutos, como pueden ver, esto, ya descubrieron cuánto demoro. Eh, por, por Youtube nos no lo dice pero quería explicar una cosa que nos puede ayudar a ir en contra de lo que esto que decía Rollo Marín, de no tener, no tener ninguna resolución práctica San Ignacio va a querer que nuestra oración vaya unida, no se separe a la mortificación para no caer como en ilusiones no me creo que puede que estoy rezando bien primero cito a Pío XI en una carta que le escribe a un cardenal francés por una jornada que había de ejercicios en París, luego de hacer grandes alabanzas a los ejercicios, termina afirmando una vez sacudido, perdón, esta cita es de la encíclica mens nostra, ¿eh? me equivoqué, sigue la otra después, una vez sacudido el yugo de los pecados y desterradas las enfermedades que atacan a las costumbres, yugo de los pecados y esas enfermedades, ¿m? Los ejercicios llevan al hombre por las sendas seguras de la abnegación y de la extirpación de los malos hábitos a las más elevadas cumbres de la oración y del amor divino. Sin duda alguna, tales son todas estas cosas que muestran suficiente y sobradamente la naturaleza y fuerza eficaz del método ignaciano y recomiendan elocuentemente sus ejercicios». ¿sí? Muy claro, ¿no? Abnegación, estipación de los malos hábitos, eso, la abnegación, es la mortificación. De ahí entonces a las cumbres del amor divino, a las cumbres de la oración. El padre Casanovas en otro lugar dirá que los ejercicios nos llevan a una continua mortificación para llegar a la continua unión con la voluntad de Dios. ¿Continua mortificación qué quiere decir? ¿Un continuo ayuno? No, no, la mortificación es mucho más amplio, vivir con la disposición a hacer algo que me cueste en definitiva, porque la voluntad de Dios puede pedirme algo que me cueste. Y eso me lleva obviamente a vivir siempre la unión con la voluntad de Dios, que es la unión con Dios. Eso nos lo enseña San Ignacio paso a paso, no hay que apurarse, no hay que... nos lo enseña San Ignacio con los ejercicios, con la meditación y la contemplación. El padre Benigno Hernández Montes, en la presentación que hace del memorial del padre González de Cámara, el memorial es un, un escrito del padre González de Cámara que en tiempo de San Ignacio le pide permiso al santo para ir escribiendo algunas cosas que él decía, incluso a veces las escribía frente de él o que le veía hacer. Eso se llama el memorial. Y en una edición del memorial, este padre Benigno dice lo siguiente de manera muy, muy clara lo que queremos expresar. La oración ignaciana, tal como aparece en el memorial, es una oración ligada a la transformación interior de la persona, el dominio de las pasiones, a la purificación de las afecciones desordenadas o falta de indiferencia, a la fortificación de la voluntad para llevar con constancia a la práctica una decisión tomada bajo la luz del Espíritu, etc. Sin la mortificación y abnegación, la oración lleva al 90% de las personas a caer en la ilusión, sobre todo por causa de la propia estima y dureza de juicio. Eso lo dice San Ignacio, ¿no? De 10 personas que, que están en oración, no me acuerdo si dice de 100, 90 o de 10, 9, 9 son ilusorias en su oración, no, no están haciendo bien oración. ¿Por qué? Porque les falta la mortificación. Cuando le encomiaban a, un, a uno por ser hombre de mucha oración, corregía San Ignacio. Es hombre de mucha mortificación. Y cuando Nadal, uno de los primeros compañeros de San Ignacio, intentaba persuadirlo para imponer más tiempo de oración a los de la compañía, respondió a uno verdaderamente mortificado, bástale un cuarto de hora para unirse con Dios en oración. Por eso, cuando el Padre habla de la oración, dice el Padre González de Cámara, quien hace este escrito que citamos, parece que siempre presupone que las pasiones están muy dominadas y mortificadas, y es esto lo que él más estima. Y eso es lo que se veía en él. Entre comillas dice, una de las cosas que más resplandecía en nuestro Padre, San Ignacio, era este dominio de las pasiones interiores, y movimientos exteriores. Si queremos citar a Santo Tomás, el Santo Tomás dice justamente que la vida activa, es decir, las actividades que uno puede hacer o el apostolado, sirven para la oración, así como la oración, con más razón, sirve para la vida apostólica. ¿Por qué? Porque en la vida apostólica, en la actividad o en lo que hacemos a diario, aprendemos a mortificarnos a practicar las virtudes y eso nos ayuda a poder rezar mejor, porque el que, el que es virtuoso puede rezar mejor, porque si yo las pasiones no me dejan rezar bien y obviamente como San Ignacio también dirá está todo unido, la oración me va a ayudar a la mortificación, a aprender a dominar las pasiones, son las dos cosas, por eso en ejercicios espiritual, en la vida cotidiana, como estamos haciendo, todo el día yo puedo aprender a rezar, porque cada vez que me mortifico, un acto de paciencia, esto, lo otro, estoy preparándome para rezar mejor, y cuando rezo me estoy preparando entonces para el resto del día. Ahora sí, Pío XI, en la carta al Cardenal de París, le decía, terminaba diciendo, «La ayuda de todos los santos y beatos que han pedido y obtenido por la práctica de los ejercicios espirituales el conocimiento más íntimo de nuestro Señor, pedía ayuda a todos estos santos, un amor muy ardiente para Él y una asiduidad perfectísima en su seguimiento». Todo eso han obtenido su santo. A ellos le pedí intercesión. Bueno, seguir perfectísimamente a Cristo es mortificarse. Quien quiere seguirme, dice el Señor, que se niegue a sí mismo lo primero. A esto es a lo que nos enseña San Ignacio, a negarnos a nosotros mismos para seguir al Señor. Si alguno quiere ser mi discípulo, etc. Lucas 9, 23. Seamos generosos en todo para... Para, con estos ejercicios démosles tiempo en la oración por ahora vamos así una hora un poco menos dedicándonos a que a escuchar una plática pero a partir de mañana ya va a haber que meditar al menos media hora al menos es de desear que podamos un poco más si es una hora mejor pero bueno con media hora de los puntos y media hora después es una horita completa que es la que le decíamos mire san ignacio que, que los ejercicios están muy bien pensados, etcétera, no se le escapa nada al santo, como habla de la oración, puntualmente así, en el número 12 de los ejercicios, en el párrafo 12, dice, «El que da los ejercicios al que los recibe ha de advertir mucho, que como en cada uno de los cinco ejercicios o contemplaciones que se harán cada día», en este caso son menos, es uno solo, ¿no? Pero, ha de estar por una hora, así procure siempre que el ánimo quede harto en pensar que ha estado una entera hora en el ejercicio, y antes más que menos, porque el enemigo no poco suele procurar de hacer acortar la hora de la tal contemplación, meditación u oración. Toda la hora. Y si me he propuesto media hora, que también está bien, media hora, no 29 minutos, ni 28. Y si tengo muchas ganas de 28, 29, este es San Ignacio, miren. Asimismo, número siguiente, décimo tercero, es advertir que como en el tiempo de la consolación, cuando estamos con ganas y demás, ya explicaremos, es leve y fácil estar en la contemplación o la meditación la hora entera, o la media hora en este caso, así en tiempo de la desolación es muy difícil cumplirla. Por tanto, la persona que se ejercita por hacer contra la desolación y vencer las tentaciones, ese es San Ignacio, ¿Eh? no solo resistir sino atacar. Debe siempre estar alguna cosa más de la hora cumplida, porque no solo se acostumbra a resistir al adversario, sino a derrocarle. Entonces, ¿tengo ganas de 28? 32. Para decir algo. ¿De 29? 31. ¿De 25? 35. ¿Sí? De lo que tengo ganas de menos, de más, o lo que sea, pero un poco más. La anotación 19, que es un poco la que nos da pie a hacer esto por internet, un poco no, es la que nos da pie, dice, al que estuviese embarazado en cosas públicas o negocios convenientes, si están ocupado en cosas, y ya, ya lo hemos citado, sea letrado, ingenier, ingeniero, etc., tomando una hora y media para ejercitarse y sigue explicando que puede hacerlo una hora y media por día. Por eso digo, si pueden una hora y media, media hora de la punta de meditación, una hora después, mejor. Si no pueden, no se dan problemas, pueden hacer muy bien los ejercicios igualmente ocupando esta hora que decíamos, entonces media hora para escuchar los puntos a partir de mañana y media hora para la meditación. bueno Esto que están escuchando, el video de cada día, o el video como dicen aquí en España, es lo sustancial de los ejercicios. El material extra es material extra. Si lo quieren escuchar, si lo quieren leer, porque también el material extra lo ofrecemos en texto, en este año... Son textos de, del Kempis, de Tomás de Kempis. Señal yo tenía como libro de cabecera, pero de cabecera con mayúscula. El libro de, de la imitación de Cristo. También hemos usado otros textos de imitación de Cristo, de, del mismo autor, perdón. Es material extra. Entonces, con este video estamos haciendo las sustancias de los ejercicios. El día de mañana, repito, va a haber un punto de meditación. Mañana lo repetiré también al comienzo para introducirnos al padre que va a dar la meditación. Y eso después lo meditan. Y cómo meditarlo, si bien el padre va a explicar mañana cómo se va a ir haciendo, la explicación, se supone la explicación que les doy en, la, en el otro video que nombraba al principio, que convenía que lo vieran antes, perdón que repita, pero nos hemos dado cuenta que lo que es, siempre es muy sabido, la repetición hace al maestro. ¿no? Bueno, o a la ciencia, ¿no? repetitio mater ciencia, también se dice, es la madre de la ciencia. Pues bien, encomendamos a María Santísima el ejercicio, a San Ignacio, mucho ánimo, vamos al tercer día, a cada día le basta con su propio mal, es decir, hoy hagamos lo que hay que hacer, mañana será otro día, cuando llegue mañana veremos qué hacemos, si estamos vivos. <ríe> bien, pero hay que resistir el hoy y poner las ganas, bien, y Dios va a derramar muchísimas gracias porque no se deja ganar en generosidad. Ya lo sabemos por experiencia y si no, hagamos la prueba. Ave María, purísima, sin pecado concebida. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros.